0: Der Deal von Bolt mit Onana äh, lässt uns jetzt ja wieder unverhofft richtig viel Geld wahrscheinlich in die Kasse spülen, habe ich gerade gelesen. Ja, das sind die geilsten Deals,
1: weil äh, da zehrst du dann noch Jahre von und kannst dir dann vielleicht jetzt noch den einen oder anderen Spieler
0: holen, mit dem du gar nicht mehr geplant hattest. Vor allem, ich hatte es überhaupt nicht auf dem Zettel. Also klar, dass wir ihn abgegeben haben, aber dass da auch wieder so, ein, so, ein, ja, so eine Klausel mit drin ist, dass wir an dem Weiterverkauf dran verdienen, das blendet man glaube ich immer ziemlich schnell aus und wenn es dann wieder aktuell wird, dann... Ähm, ja, ist jetzt in der Presse schon wieder, ich glaube West Ham ist interessiert an Onana und ähm, hat, glaube ich, als erstes mal so äh, 24 Millionen in den Raum geworfen, wovon wir 10 Prozent ähm, äh, Erlös, von dem Erlös bekommen was irgendwie 2,4 Millionen wären. Und ähm, Lille hat gesagt, ähm, nö, das ist uns zu wenig, also wir wollen da schon ein bisschen mehr haben. Also da äh, sind äh, bei mir gerade wieder so die Dollarzeichen äh, in den Augen. Und,
1: ähm ja, und auch mal an alle Hater, die hier, es gab ja auch mal Zeiten, da hat jeder gesagt, beim HSV wird jeder schlechter. So Und ähm, mhm. was wir für Talente jetzt mittlerweile, also mich freut es ja dann auch für so einen ehemaligen Hamburger Jungen, der da äh, wirklich einen geilen Weg eingeschlagen hat. Ne? Also Champions League zum Teil gespielt hat und jetzt nach England geht. Also das sind schon würde mich als junger Spieler, wenn ich dann irgendwie immer überlege, zu welchem Verein kann ich gehen, geil, wenn der HSV da langsam mal so einen Imagewechsel hat, hinzu, dass da auch mal ein paar Perlen entstehen und nicht irgendwie die Spieler schlechter werden.
0: Ne? Also, das lässt doch hoffen. HSV Meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans
1: für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
0: Und ich mache es jetzt mal genauso wie Gato. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar zu der 232. Folge von HSV Meine Frau. Wie ihr schon gehört habt, sind wir heute nur zu zweit. Und Gato weilt mal wieder im Urlaub. Es ist unfassbar, wie viel Urlaub der hat. Ja, das... das, das Hört die man häufiger, oder?
1: Community äh, schreibt es ja auch immer unter seinen äh, Posts, ja. ähm, Dauerurlauber, aber ja. so viel Urlaub hat er gar nicht, also weil ich glaube, Julia ist da, seine Frau ist da an strikte Anweisungen, weil die ja im Radio arbeitet, die ja. darf ja nur zu bestimmten Zeiten immer Urlaub nehmen, also ja.
0: Gato hängt da mit im Boot. Ah, okay. Außerdem heute Kai mit dabei, wie ihr schon gehört habt. Genau. Bones äh, haben wir ausgeladen. Die Kombo gab es noch nie, ne? Zwischen Weiß mit uns ich beiden. Ich glaube noch, glaub noch nicht, ich glaube noch nicht. Ja, also
1: ganz neu, ganz, ey, mal schauen, wie es vor dem Ich bin ne? ganz nervös. Ich habe mir hier schon so eine kleine Holstenflasche <lacht> aufgemacht und äh, <lacht> werde jetzt genüsslich trinken. Ah, ja, stark. Schönstes stark. Bier.
0: Ja, bei uns haben wir ausgeladen. Ähm, der hätte, glaube ich, nur später gekonnt und dann hätte es bei uns nicht mehr gepasst. Ja, wir haben heute auch wieder, obwohl es Sommerpause ist und ähm, man denkt, worüber könnte man sprechen, wir haben wieder einiges hier auf dem Zettel. Ähm, natürlich sind ganz viele Transfergerüchte im, im Umlauf. Vielleicht gibt es News zur Loge, ich weiß es nicht, vielleicht hast du da was für uns. Ja, oder aus dem Trainingslager. Aus dem Trainingslager, was zu Ende ist. Die Jungs sind wieder da. Wir können ja gleich mal darüber sprechen, wie sie dann wieder nach Hamburg gekommen sind. Ja, absolut. absolut. Außerdem haben wir eine, eine Hörerin aus einer Folge, die wir, ich glaube, das war vor drei Folgen, wo wir über den Kitteltransfer in die USA gesprochen haben, wo wir uns so ein bisschen abfällig über die MLS geäußert haben. Da hat uns Anne angeschrieben und Anne macht auch einen Podcast und hat gesagt, ey, also Jungs, jetzt mal halblang, ähm, so wie ihr über die MLS sprecht, äh, so schlimm ist die gar nicht. Und die rufen wir nachher einfach mal an und fragen sie mal, ähm, was sie uns denn zur MLS zu sagen haben und warum die doch nicht so schlecht ist, wie wir sie vermuten. Und vielleicht hat sie auch ein paar Insider-News noch zu Bobby Wood, unserem ehemaligen Spieler. Vielleicht äh, blüht er da auf und wir kriegen es einfach nur hier nicht mit. Und ähm, ist genauso wie Onana, ein Spieler, den wir vielleicht fälschlicherweise abgegeben haben und woanders jetzt ja, aufblüht. Ja, wir mal. Ich,
1: ich glaube, das sehen viele anders. Ich, ich glaube, bei Onana sind alle auf unserer ja. Seite, bei Bobby nicht so, aber äh, werden wir, fragen wir mal die Experten
0: dazu gleich. Außerdem sind natürlich ganz viele Fragen von euch reingekommen bei Instagram, die wir auf jeden Fall versuchen, alle zu beantworten. Und ähm, ja, wir hatten eben schon kurz gesprochen, äh, der HSV war im Trainingslager und sind zurückgekommen und nicht wie geplant mit der Euro Rings maschine sondern denn sie mussten umbuchen und irgendwie einen Privatflieger ähm ja, Ich weiß, das weiß ja jeder. Ne? Im Moment
1: absolutes Chaos am Total. Flughafen. Also entweder kommt da der Koffer nicht an oder du musst da ewig stehen und so weiter. Und Ja, beim HSV war es soweit. Ähm, da sind ja auch die Promis nicht vorgeschützt oder die, die Profifußballer. Ähm, und dann mussten sie spontan eine Chartermaschine nehmen, haben den Staff, glaube ich, hattest du ja auch erzählt, mhm. äh, per Auto oder per Zug nach Hause mit geschickt. Bus.
0: Mit dem Bus. Der Bus macht ja trotzdem immer den Weg, irgendwie, genau. egal wo sie spielen. Macht
1: aber auch Sinn, der muss ja auch das ganze Material transportieren mhm. und so weiter. Und ähm, genau, die sind dann im Bus eingestiegen, aber die Jungs sind Flieger. Und mhm. der Flieger soll angeblich nach Mopo-Informationen mehr als 10.000 Euro pro Person gekostet haben. Das muss man sich mal reinziehen. Also, ich Weiß denke ich, mal, wie viele fahren ins
0: Trainingslager? 30, ja, 30 Leute? 30 Leute würde ich mal schon sagen. Also, 300.000 Euro, jetzt mal so überschlagen. Also lass es 250.000 sein, aber ja. das ist schon, boah. Das
1: Limit musst du erstmal auf der Mannschaftskreditkarte haben, ne? Ja.
0: <lacht> um da am Schalter zu gehen. Ja, Wüstefeld wird äh, im Dreieck gesprungen sein, also. Ja, ja, absolut, aber gut. Wir hatten ja schon mal gesagt, sie hätten das 9-Euro-Ticket auch nehmen können, da wären sie auf jeden Fall deutlich günstiger mitgefahren, aber... Absolut.
1: Aber ich glaube, dass solche... Ich meine, in so einem Trainingslager passiert ja immer super viel und mir meine, meine Insider-Quellen haben mir erzählt, dass die Stimmung wirklich super war. Mhm. Und ähm, ich glaube, so ein Trainingslager bringt auch so einem Trainer ehrlich gesagt mehr Spaß, wenn er eben nicht wie letztes Jahr bei Null anfängt und sagt, hallo, mein Name ist Tim, wie heißt du? Sondern wenn er irgendwie seine Taktik... Äh, perfektionieren kann, umstellen kann, wenn man sich feedbacken lassen kann, was lief letzte Saison gut, was lief schlecht, wenn man weiß, wo man an den Schnellschrauben nachdrehen muss und ähm, ich glaube, das bringt schon mal mehr Spaß, sowohl für die Mannschaft als auch für den Trainer und dann sind es ehrlich gesagt in meinen Augen die Geschichten neben dem Platz, weil den Wettkampf kannst du nie 100%ig äh, trainieren und aber was du da, da, dort hast, was du in Hamburg eben nicht hast, ist, dass die Jungs da sich gegenseitig veräppeln können. Ähm, auf den Zimmern ist es dann doch nochmal privater, als wenn man immer nur auf dem Trainingsplatz ist. Mhm. Und ähm, Aber glaubst du, das
0: ist wie, wie äh, Klassenfahrt? Also, dass da wirklich so auch ähm, richtig Quatsch gemacht wird?
1: Ehrlich jetzt? Ja. Ich, eigentlich war mein erster Gedanke, nein, das sind Profis und ja. die Sprachbarriere und so weiter. Aber da, ich glaube, es ist schon, äh, ich glaube, Leute mit positiver Stimmung und die dann so eine Verarsche machen, die stecken ja auch andere an und ich glaube schon, ja, doch, ja. ich traue,
0: ich traue das, ich, so ich, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das ist, also, ich, 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 man stellt sich das ja mal so, also man kennt das ja selber auch, wenn du irgendwo auf Klassenfahrt fährst oder mit, mit der Fußballmannschaft ins Trainingslager nach Malle und, 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 da wird ja immer richtig Gas gegeben und dann denkt man immer so, das schweißt ja so eine Mannschaft und so ein Team einfach noch mehr zusammen. Total. Und irgendwie habe ich, hab ich immer so das Gefühl, dass sowas im Profibereich dann vielleicht irgendwie verloren geht, aber am Ende des Tages sind das auch nur Buffer. Und, ähm, also du hast recht, auf der einen Seite, jetzt gerade in der Phase, telefoniert der eine mit seinem
1: Berater und ähm, verhandelt in Wirklichkeit gerade über echt seine Zukunft und viel Geld, ob er weg vom HSV kann oder nicht oder holt Angebote ein. Das klingt natürlich nach wenig Spaß, aber auf der anderen Seite... Weißt du, du hast ja auch Tim Walter schon ein paar Mal erlebt, das ist jetzt keiner, der irgendwie keinen Spaß verträgt. Mhm. Das ist eher ein Spaßvogel. Lennart, der Teammanager, ist ja auch ein lustiger Kerl. Und die Spieler, wenn sie dann ab und zu mal danach in der Loge waren, haben auch konnten eher darüber lachen, wenn da ein paar Jungs sich irgendwie ein Bier reingehackt haben. Ne? Ich meine, den einen oder anderen habe ich da fast im Schwitzkasten reingehauen. Und, äh, hatten sie eine andere Wahl? Hatten sie eine andere Wahl, genau. Aber sie konnten lachen. Sie, sie sind nicht, sie haben mich nein. nicht weggeschubst. Nein, nein natürlich nein. nicht. Nein. Also ich glaube
0: schon, die hatten Spaß, ja. Ja, das finde ich gut. Also ähm, zeigt ja auch so diese ganzen, da hatten wir letzte Woche ja auch schon drüber gesprochen, die ganzen Videos, die man irgendwie auf YouTube sieht, wenn sie aus dem, aus dem Trainingslager was zeigen, ähm, Dass das das kommt auf jeden Fall rüber. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ja, also ein teurer Rückflug äh, mit der Eurowings-Maschine. Ähm, schauen wir mal, wo wir das einsparen. Wahrscheinlich nicht bei äh, irgendwelchen Transfers, beziehungsweise ähm, habe ich da ja heute auch schon wieder gehört, dass da auch wieder ein, ein weiterer Name Dom P. im, im Raum steht. Oha, okay. Ein, ein Linksaußen, Jean-Luc Dompe. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Stübi würde es wahrscheinlich wissen, beziehungsweise müsste er dann wissen, wenn er ihn anmoderieren müsste. Der kommt aus oder vom SV Zulte, Waregem, keine Ahnung, wie man diesen Verein okay. ausspricht. Auf jeden Fall aus der ist er in Belgier. Mhm. Ähm, ja. Und eine Ablöse für den 26-Jährigen steht im Raum zwischen 1,5 und 2 Millionen. Also wenn der kommt, glaube ich, dann sind wir in der Offensive wirklich richtig, richtig gut aufge aufgestellt. Also, also mit Königsdörfer ähm, über die Außen, vorne mit Glatzel, der äh, seinen Vertrag verlängert hat und nicht gewechselt ist. Denn so ein wie Dompe und ähm, auch der, der ähm, Kroate, der immer noch im Gespräch ist von Hajduk Split, Sahiti, der mhm. auch im Testspiel gegen uns getroffen hat. Ähm, ja, also ja, für mich ist glaube ich so die
1: Idee hinter Jean-Luc Dompe, dass es nochmal eher so ein quirliger, schneller, trickreicher Spieler ist, der so ein 1 gegen 1 eher gewinnt, bei aller Liebe zu Glatzel, das ist für mich eher der Spieler, der A in Etage, in also per Kopfball ja. in der Box, aber auch die Bälle gut abschirmen kann, mhm. so und da hast du nochmal so einen ganz anderen Spielertypen, vielleicht passt das, wenn du mal dein Spielsystem umstellen willst, dann dann brauchst du vielleicht nicht mehr die langen, hohen oder über die Außen die Flanken reinbringst, sondern mehr über die Mitte und die kleinen Kurzpässe kommen willst, dass du dann auch einen anderen Spielertypen da vorne drin brauchst. Mhm. Ja. Also es komplettiert den Kader. Es ist
0: jetzt nicht der Transfer oder der Spieler schlechthin. Naja, aber mit 26 Jahren ist das ja auch kein Spieler, der irgendwie ähm, ein Perspektivspieler ist, sondern der eigentlich sofort helfen muss, ne?
1: Ja, ja. Und das äh, glaube ich aber auch. Also das ist, äh, ja also ich glaube, ehrlich gesagt, dass äh, der Druck nächste Saison ähm, extrem hoch sein wird, weil nächste Saison ist die Erwartungshaltung irgendwie wieder so gefühlt die alte. Meiner Meinung nach ist der HSV klarer, also wurde ja auch selbst formuliert und es ist leider führt das dazu, dass nur weil du klarer Aufstiegsaspirant bist und sagst, wir wollen aufsteigen, setzt das ja nicht automatisch voraus, dass du sagst, wir sind vom 1. bis zum 34. Spieltag auf Platz 1 oder 2 und auch als Aufsteiger bist du, musst du mal damit rechnen, auf Platz drei, vier oder fünf zu sein. Und ich glaube, dass man dann immer schnell in Panik verfallen wird hier, dass, dass das Umfeld in Hamburg. Aber auch sagen wird, ja, wir sind jetzt auf Platz 1 und 2, das heißt, es läuft alles nach Plan. Und so diese große Euphorie nicht zustande kommen kann. Und da ist mir einfach wichtig, dass die Mannschaft weiß, ähm, dass wenn das soweit ist, dass sie sagen, ja, damit mussten wir rechnen, das gehört dazu... Und ähm, nicht dann überrascht ist, weil immer wenn man was eingeplant hat, fühlt man sich, glaube ich, ein bisschen wohler und äh, kann sich besser noch mehr auf sein Spiel konzentrieren, als wenn man sagt, ach ja, du Scheiße, jetzt geht wieder die Action los. Und ich würde mir wünschen, dass die Presse das auch so sieht und von vornherein das objektiv eine Entwicklung be bewertet, äh, sagt, ähm, passt halt noch nicht, aber die Saison ist noch lang genug oder äh, tief gehört dazu, also auch jeder Aufsteiger hat man tief, ne? und mhm. ähm, aber es ist schon
0: klar, die, die Zielsetzung ist eine ganz andere als in der letzten Saison. Ja, aber ich glaube schon, dass die Presse oder das, das Umfeld mittlerweile auch weiß, dass wir mit so einer Situation umgehen können, was man gerade in der letzten Saison eigentlich hatte, man uns nach dem Kielspiel komplett abgeschrieben und trotzdem haben wir uns wieder zurückgekämpft. Aber ich glaube, dass man ähm, da in Hamburg mittlerweile auch eine etwas andere Haltung hat als noch vor einigen Jahren.
1: Ich würde es mir wünschen und das wäre sehr schön, weil Kiel wirklich, da
0: gebe ich dir vollkommen recht, ist das aller, aller, aller beste Beispiel. Mhm. Genau, dann haben wir ja in der letzten Folge, ich hatte es eben schon mal kurz anmoderiert, hatten wir darüber gesprochen, dass wir das Kittel in die USA wechseln soll und ähm, hatten so ein bisschen äh, ja, gesagt, dass das so ein Verpisser-Move ist, den er da ähm, vollzieht und hatten da schon ein bisschen ja, deutliche Worte auch gefunden. Und daraufhin hat uns Anne angeschrieben und Anne ist vom MLS-Podcast und ist ein leidenschaftlicher MLS-Fan und sie sieht... Ähm, ja, mehr Talente als Allstars in der MLS und äh, das finde ich ganz spannend und sie hat uns äh, daraufhin bei Instagram geschrieben und ähm, ich versuche sie jetzt mal zuzuschalten, auch das äh, heute wahrscheinlich für uns Premiere, dass wir jemanden übers das Handy dazuschalten und ähm, ich bin mal gespannt, Anne, kannst du uns hören?
2: Ich kann dich wunderbar hören.
0: Ah, das ist ja super. Hast du auch gehört, was wir gerade schon gesagt haben? Ja, genau. Ah, perfekt. Ja, Anna, äh, Anne, vielen Dank, dass du irgendwie äh, kurz Zeit hast, mal mit uns darüber zu schnacken. Ähm Erzähl mal, was, was machst du? Du machst einen MLS-Podcast. Wie kommst du dazu, dass du als, äh, ich gehe mal davon aus, du bist Deutsche, ähm, in Deutschland einen MLS-Podcast machst?
2: Ja, gute Frage. Tatsächlich bin ich einfach irgendwann zufällig zu MLS gekommen. Ich bin aus Berlin und da hat man ja bekannterweise zwei Fußballclubs, die so groß sind.
0: Ja, Mit denen den wollte denen ich weiter... Club.
2: <lacht> ja, ja, genau. Den, ähm, die haben beide mich nicht so angesprochen und ich bin irgendwann beim amerikanischen Fußball gelandet. Und ja? dann wuchs die Leidenschaft immer weiter und irgendwann habe ich mich mit ein paar Leuten zusammengesetzt und wir haben angefangen, den Podcast zu machen, der jetzt aber auch schon drei Jahre alt ist. Ah,
1: okay, cool. Die Entwicklung war enorm da, oder? Also was ja, die Entwicklung in der MLS war ja jetzt in den letzten zehn Jahren
0: extrem. Also
2: ähm, Die war extrem, genau.
0: Wir hatten das ja so ein bisschen, du hattest uns ja geschrieben, wir hatten ja, Kittel war ja kurz davor, eben die MLS zu wechseln, zumindest wenn man das der Presse glauben kann. Und ist dann, ähm, auch das ist ja nur gerüchteweise irgendwie steht es in der Presse, dann am Medizincheck gescheitert. Und ähm, wir haben es in unserer Podcast-Folge ja so ein bisschen ähm, gesagt, dass das irgendwie für jemand, der so Ambitionen hat, ähm, der eigentlich in die erste Liga möchte und sich als einer der besten Fußballer in der zweiten Liga sieht oder auch von anderen so gesehen wird, ähm, nicht so der Karriereschritt dann in die MLS zu wechseln. Was, was sagst du dazu? Ist das ähm, völlig falsch interpretiert von uns?
2: In den meisten Fällen würde ich schon sagen, dass es eher falsch ist, weil man auch in der MLS nochmal so einen Sprung machen kann. Mhm. Gerade wenn du dort viel Spielzeit bekommst und beim richtigen Team bist, dann kannst du da natürlich auch nochmal Werbung für dich machen. Mhm. Kai Wagner, zum Beispiel, ist da so ein Fall, der durchaus Ambitionen hat, in die Bundesliga zu wollen, ob es jetzt so eine erste oder zweite Bundesliga ist. Mhm. Und der durchaus bei Philly da richtig gut Werbung für sich macht, und wo man schon davon ausgehen kann, dass er bald den Schritt dann Richtung Deutschland wieder machen wird. Das ist
0: ganz lustig, dass du das sagst, weil Kai Wagner, ähm, den habe ich tatsächlich auch gesehen, weil ich war vor kurzem in New York und habe dann äh, Philly gegen die Metros, nee, wie heißen sie denn? Ähm, New, York, New, York New, nee, New York City FC gesehen.
2: Oh, ganz böse verwechselt gerade.
0: Ja, genau, aber äh, die das sind die blau-weißen, ne? Das ist New York City FC. Ja, genau. genau. Und ähm, die haben gegen Philly gespielt und ähm, ja, das war eins der ersten Spiele so der Saison und also ich war echt maximal irritiert von der Qualität von, von, von dem Fußball da. So für mich war das echt, ähm, ja, Maximal Drittliga-Niveau, Wobei aber dann ein anderer Zuschauer uns noch erzählte, dass sich das ähm, ja zum Ende oder zum, äh, ich weiß gar nicht, wie das im Turniermodus da ist. Dann geht es, glaube ich, in die müssen, in Preseason gibt es das da auch? Das weißt du wahrscheinlich nee, besser.
2: also es, es gibt keine wirkliche Preseason, wie man sie jetzt zum Beispiel aus der NFL kennt. Ja. Klar, es gibt so Vorbereitungsspiele. Manchmal gibt es sogar auch kleine Vorbereitungsturniere. Okay. Die haben aber gar keine Relevanz. Man merkt natürlich am Anfang der Saison, da kommt alles so langsam erst in Schwung. Mhm. Gerade so die ersten drei Spiele, sage ich immer, sind Anarchie, weil mhm. da Dinge passieren, die sonst im Laufe der Saison nie passieren würden. Mhm. Also dass beispielsweise in Cincinnati gut spielt. Überraschenderweise spielen sie in dieser Saison doch gut. Sonst waren sie immer absolute Katastrophen. Mhm. Also die Spiele konnte man sich wirklich kaum ansehen. Hm. aber ansonsten, wenn man so den Verlauf der Saison sich mal ansieht, dann steigert sich das immer wieder klar, die Teams müssen sich finden werden oft nach der Saison nochmal durcheinander gewürfelt allein schon durch das Draft-System und durch die vier neuen Akademien bekommt man da halt immer nochmal viel neuen Sprung rein der sich halt erst setzen muss
1: aber wäre ja, also klingt für mich jetzt eher interessant, weil gerade als wenn man die Bundesliga betrachtet jetzt und äh, sich überlegt, wie dass es in den letzten zehn Jahren keinen Deut anderen deutschen Meister gab ist das Modell ja oft auch so ein Vorbildsmodell für Deutschland, um da irgendwie ein bisschen Schwung reinzubringen. Ne? Ob das jetzt so umsetzbar ist, glaube ich zwar nicht, aber dass man irgendwie sagt, Ziel ist ja immer, dass es mal immer andere Mannschaften gibt, die oben mitspielen können. Und das scheint ja in der MLS der Fall zu sein, oder? Oder gibt es da der auch MLS. so Seriensieger? Ah, okay.
2: Nee, also ist klar, es gibt Teams, die haben jetzt schon häufiger, was heißt häufiger, die haben jetzt schon drei, viermal vielleicht ähm, den MLS Cup gewonnen, aber es gibt einfach die Playoffs am Ende der Saison. Und du hast in der regulären Saison, die in der Regel, wenn wir in normalen Jahren sind, bis circa Oktober gehen und im November, Dezember, na gut, im November hast du dann die die Playoffs und das ist dann meistens direkt ein K.O.-System und nur die Besten dessen setzen sich dann durch und haben am Ende den Pokal in der Hand. Ansonsten gibt es noch einen Supporter-Shit, das ist das beste Team am Ende der Saison in der regulären Saison, aber das ist eher so eine fan Fantrophäe, die irgendwann mal entwickelt wurde, damit man ein bisschen mehr auch rausgeben kann als nur den MLS Cup.
1: Okay, krass, ja. Und äh, würdest du den HSV da in der absoluten Spitze einordnen, wenn er da mitspielen würde <lacht> oder eher im Mittelfeld oder eher gegen den Abstieg?
2: Nee, Abstieg gibt es ja in der MLS nicht. Das ja. ist ein Punkt, worüber man sehr viel diskutiert wird, ob es jetzt wirklich was bringen würde, den Abstieg einzuführen oder nicht. Ja. Ähm, es kommt wahrscheinlich so ein bisschen darauf an, in welcher Conference sie sind. Und wie selbst ihre Verfassung ist, aber ansonsten würde ich sagen, tendenziell Mittelfeld oder klar, wenn sie wenn sie gut zusammenmatchen, dann auch im oberen Feld. Mhm. Aber da hängen immer so viele Faktoren ab. Gerade in den USA sind zum Beispiel Auswärtsspiele das Härteste, weil du zum Beispiel, wenn du jetzt aus New York kommst und gegen LA spielen musst, dann hast du da, was sind das, 7000 Meilen oder so Reise vor dir. Mhm. Und auch noch komplett andere klimatische Bedingungen oder auch die Teams aus
1: Gibt es da, da überhaupt dann Auswärtsfans? Nehmen das welche auf mit sich, also machen das welche mit?
2: Also es sind natürlich nicht die Massen, die man in Deutschland hat, aber es gibt tatsächlich Auswärtsfans. Also man hat eigentlich in jedem Spiel mindestens einen Fan, das ist bei der aber meistens auch mehrere Fans, die noch mit dabei sind und dann versuchen, das Team zu supporten.
0: Also Philly ist ja jetzt von New York nicht so weit entfernt und das, ich würde sagen, es waren ungefähr 50 bis 60 ähm, Fans von Philly, die mit dabei waren.
2: Ja, kann schon sein. Hm. Es kommt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen auf das Spiel an. Hm. Ein Beispielsweise, was haben wir da? Also dies United gegen New York Red Bulls. Hm. Das ist so ein Derby, da wird man auf jeden Fall von beiden Seiten mehr Fans haben.
1: Wie viele Zuschauer kommen oh. da so ins Stadion ungefähr?
2: Da kommt es auch tatsächlich auf die Teams an. Also zum Beispiel, da ist Seattle immer sehr vorne mit dabei, die so around about 20.000, 22.000 immer haben. Ja, und dann gibt es natürlich auch Teams, die sind eher schlechter mit 11.000. Das sind oftmals die texanischen Teams. Keine Ahnung, woran das da immer liegt. Aber Wahrscheinlich auch die Distanzen und die Spielzeiten. Was
1: sich natürlich viele fragen ist, jetzt glaube ich, ist in den deutschen Stadien schon, herrscht somit auch die beste Stimmung, sowohl von der Infrastruktur als auch von, von den Fans. Weil in meinen Augen Deutschland einfach, ja, das Fußball so ein richtiges Kulturgut. Also das ist ja richtig Tradition und ähm, trotzdem würde ich jetzt sagen, ist Amerika weiter, was das Entertaining rund ums Spiel betrifft in den Stadien. Ist das also, bei anderen Sportarten ist das definitiv so, ich sag jetzt mal in der NBA oder beim Football, aber ist es beim Fußball auch schon so weit, dass du da richtig so ein Rahmenprogramm hast? Also das ist dann nicht nur ein Stadionbesuch, sondern es gibt dann sieben Kategorien mit irgendwie All-Inclusive oder... Bands, die vom Stadion spielen oder Attraktionen, die vom Stadion aufgebaut sind? Oder ist das ja, beim Fußball noch nicht angekommen?
2: Doch, doch, ist auch dabei. Gerade das berühmte Tailgating, also dass man sich vor dem Spiel, direkt vor dem Stadion oder auf einem Parkplatz in der Nähe trifft, dann genau. gemeinsam grillt und dann genau, zum Stadion genau. zieht, gehört natürlich absolut mit dazu. Und dann gibt es auch oftmals während der Halbzeit kleine Shows und die Fans selbst, ich würde auch sagen, das ist ein, eine andere Fankultur als in Deutschland, mhm. aber es ist auch eine sehr interessante Fankultur. Was zum Beispiel in den USA sehr viel verwendet wird, ist tatsächlich Pyro. Ja. Aber es ist erlaubtes Pyro in dem Sinne. Also zum Beispiel Orlando hat einen ganz offiziellen Pyro-Block. Dort darfst du es auch vom Club her wirklich verwenden. Und auch bei den anderen Teams wird es oftmals zumindest nicht äh, bestraft. In der USL zum Beispiel, das ist die zweite Liga, also USL Championship. Dort hast du auch ganz viele Teams, die arbeiten oder da arbeiten die Fans. Wahnsinnig viel mit Pyro und es sieht sehr, sehr cool aus.
0: Okay. Finde ich ganz einen ganz interessanten Ansatz. So ein pyro wäre vielleicht ja. auch was, was man hier in Deutschland mal mit aufnehmen könnte. Ja, äh,
1: Bones und Gato schreiben hier gerade über WhatsApp, äh, komische Frage von denen, ob es äh, mehr weibliche oder männliche Flitzer gibt.
2: <lacht> ich, ich glaube, es gibt mehr minderjährige Flitzer. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Geschichte mitbekommen habt, dass so ein kleiner Junge, drei oder wie alt war, dann plötzlich aufs Spiel rannte und die Mutter hinterherrannte und ihn da wegteckelte, um okay. ihn schnell wieder vom Feld zu tragen. Das
1: gibt's nur in Amerika. Das, das ist in Deutschland unvorstellbar. Das sind die verrückten Amis. Okay, ja. aber cool, cool.
0: Ja, wieder was gelernt. Auf also. jeden Fall. Aber sag mal, es gibt ja noch einen ehemaligen Spieler vom HSV, der auch in, den, in der MLS spielt, Bobby Wood. Wir haben, äh, hast, Verfolgst du den oder kannst du uns was zu dem sagen? Wie macht der sich? Also ist er ähm, jetzt in den USA komplett aufgeblüht, weil er wieder zurück in seine Heimat ist? Oder ähm, dümpelt er genauso im, äh, im fußballerischen Nirvana rum, wie er es bei uns auch gemacht hat?
2: Also er hat sich zumindest einen guten Klub besucht, der weiß, wer seine Spieler einsetzen soll. Er spielt ja für Resort-Lake. Ja. Und in der letzten Saison war er vor allem als Joker unterwegs. Mhm. Was vor allem natürlich auch darin lag, dass sie gute Mittelfeldspieler hatten nicht Mittelfeld-, Mittelsturmspieler hatten. Ja. Jetzt in dieser Saison hat er witzigerweise bisher relativ kontinuierlich gespielt und spielt ja oftmals auch die ganze Zeit durch. Aber jetzt liegt es auch daran, dass ihm so der Knipser gerade fehlt. Also sie haben zwar mit Rubio noch jemanden, aber es will nicht so richtig zünden. Mhm. Also,
0: das es, kennen wir irgendwie.
2: ja, es ist schon, es ist schon soweit ganz okay, aber er hat bisher in 14 Spielen auch erst drei Tore gemacht. Hm. Also ist jetzt auch nicht die Überrakete. <lacht> Und sobald wir den nächsten Knipse haben, wird er wahrscheinlich wieder mehr auf der Bank sitzen. Der Topstar ist er natürlich nicht.
0: Nee.
1: Aber er war, also ja, ja okay. Ist ein, für mich eine bewegende Karriere. Ich meine, also, er war mal der war größten Talente und hat es
0: dann leider so lange nicht geschafft, aber in ihm schlummert es immer wieder. Und Anne, er war ja auch in deiner Heimatstadt in Berlin, da ist ja also, quasi, war ja seine sein der Höhepunkt seiner Karriere bei Union, ne? Also, danach kam nicht mehr könnte viel. Könnte man fast sagen, ja. 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 ja aber er scheint äh, sich
2: in den USA ganz wohl fühlen von daher soll es ihm recht sein.
0: Ja. super spannend ähm, Wer irgendwie Bock hat, kann sich gerne mal deinen Podcast an euer euren Podcast. Machst du den alleine oder ähm, mit jemand zusammen? Wie wie läuft
2: das? Wir sind drei Leute und einmal die Woche kommt dann eine Folge das vom MLS-Podcast.
0: Und der ist auch zu hören über Spotify und alle sämtlichen genau. Online-Streaming-Podcast-Hale. Also wer Bock hat, über die ML was, MLS was zu erfahren, äh, darf gerne mal bei euch reinhören. Und äh, ja, vielen Dank für den kurzen Ausblick oder Einblick in die, in die MLS und ähm, das Richtigstellen, dass die Liga doch nicht so schlecht ist, wie wir sie gemacht haben. Und vielleicht habe ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr Glück und sehe ein bisschen besseres Spiel als zuletzt. Und ähm, ja, vielen Dank.
2: Vielen Dank für eure Zeit. Great. Gerne. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ja, das, ähm, so läuft es in der MLS. Ja, und, ey, Also, ich finde es ich ja spannend. Also, auf der einen Seite ist es, wie du es ja gerade auch sagtest, ähm, dieses Traditionelle, was wir haben, ähm, diese Fankultur, die wir haben, das ist natürlich da drüben alles, äh, das fehlt da. So. Ja, wir sperren uns, glaube ich, so ein bisschen mehr gegen
1: Erneuerung als die Amis und dementsprechend hat sich da natürlich viel schneller viel mehr entwickelt, so rund ums Spiel. Ich glaube, das hat trotzdem so einen gewissen Vorbildcharakter, weil die Fans... Wären zum Teil bereit, jetzt gerade nicht so der beste Zeitpunkt, mehr zu zahlen, wenn es auch mehr, wenn mehr geboten wird. Ich finde so immer nur höhere Ticketpreise für immer das gleiche Produkt, also immer das gleiche, nur das Spiel.
0: Boah, finde
1: ich schwierig. Finde ich auch schwierig, ja. Also. Oder was findest du schwierig, dass noch mehr ja. höhere Preise weil ja. noch mehr geboten wird? Ja. ja. Ich finde schon, guck mal, so eine Stadionschuss fängt bei dir an. Also, es ist doch einfach cool, wenn da vor jedem Spiel eine Band auftritt und vielleicht auch mal einen Auftritt vorm Spiel hat, vom Stadion, wo die Leute sich dann noch früher treffen. Das muss ja nicht dann immer gleich mit Extrakosten für die Fans verbunden sein, aber dass es so ein Angebot
0: gibt, dass die Leute irgendwie ähm Ja, finde ich cool. Könnte ich persönlich aber tatsächlich darauf verzichten. Also für mich ist wichtiger, dass der Fußball irgendwie bezahlbar bleibt. Und dafür könnte ich auf, auf, auf Stadionshow und das Ganze drum und raum, drumherum eher verzichten. Vielleicht, weil ich auch es ist vielleicht nicht bei allen so, aber für mich ist tatsächlich das Spiel total im Fokus und ich gehe dahin, um das Spiel zu sehen. Und das andere war ja lustigerweise letzte Woche auch, als wir mit Stübi darüber gesprochen haben, wie wenig man von der Stadionshow auch mitnimmt. Vielleicht ist das bei mir auch eine Ausnahme. Also, vielleicht ist es bei anderen komplett das Gegenteil. Wäre ja ganz interessant. Mal könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, wie ihr das so wahrnehmt. Aber ähm, ich nehme so von dem Drumherum gar nicht so viel wahr und ich brauche da eigentlich auch nicht mehr.
1: Ja, aber ich glaube, es geht ja beides. Also du musst ja sowohl ein Angebot schaffen, dass du sagst, du gehst nur zum Spiel, kommst äh, 20 Minuten vorm Spiel, setz dich hin, isst eine Wurst, guckst das Spiel, gehst wieder, trinkst ein Bier, mhm. hol den ab, aber hol auch den ab, der sagt, ich habe irgendwie Bock, drei Stunden vorm Spiel, äh, langweile ich mich und freue mich schon den ganzen Tag, heute ist Hartz der zentrale Mittelpunkt meines Tages ich will da schon mit meinen Jungs im Park sitzen, ein paar entspannte Holzen trinken, ähm, äh, eine Wurst essen, äh, irgendwie mich schon geil auf den HSV einstimmen mit Muchel und seinen Jungs und dann irgendwie ins Stadion gehen, da äh, Fußball 90 Minuten leben und danach irgendwie in Pub oder äh, sonst wohin. hin. Ähm, hol doch alle ab. Also ich glaube, es gibt die Seite und die Seite. Und ich glaube, mit einem Ticket, ich meine, es gibt mehrere Ticket-Kategorien, aber ich glaube, so mit einem Ticket, was du so minimal abwandeln kannst, ist es noch nicht getan. Wie sieht es mit der Loge aus? Ja, Loge, gut, dass du es fragst. Also, es kostet natürlich einfach unglaublich viel Geld. Es so. wird und, ja auch was geboten. Äh, es wird was geboten, <lacht> genau, und der HSV hat nichts zu verschenken und das finde ich auch richtig so, denn ähm, ähm, warum sollte man jetzt irgendwie uns irgendwie dann special Kondition geben, aber das tun sie eben auch nicht und äh, dementsprechend haben wir jetzt überlegt, dass wir irgendwie, ja, irgendwie brauchen wir da Unterstützung in Form eines Sponsors und wir sind da, glaube ich, an ganz interessanten Sachen dran, irgendwie wäre ja natürlich, das soll ja irgendwas Passendes sein, ne? also was, was, wofür stehen wir? Alkohol. Alkohol, ja. Wir <lacht> trinken Der gerne Alkohol. <lacht> Pupp. Genau. Also das wäre das wäre natürlich cool, wenn wir da irgendwie einen Biersponsor oder so rankriegen und ähm, ja, und dann wäre es natürlich auch für den Spirit gut. Ich meine, wir haben die Loge geliebt. Ähm, ich bleibe weiter optimistisch, dass wir nächste Woche was verkünden
0: können. Ähm, und hoffe einfach, dass das nochmal klappt. Vielleicht zusammen mit neuen Trikots. Hast du schon irgendwo was gehört? Neue Trikots? Ähm, beschäftigt auch ganz viele äh, Instagram und ähm, Discord-User, ähm, wann die neuen Trikots kommen? Nee, das nee, habe ich noch nicht gehört. Wir haben ja ich, äh, wir haben nee. ja einen neuen Trikotsponsor in der neuen Saison, Hanse Merkur. Ja. Und ähm, die sind ja jetzt auch im Trainingslager, waren sie schon ähm, an den Letz beim, letzten also beim letzten Testspiel, was wir vier drei gewonnen haben, waren sie ja schon mit auf dem, auf dem Trikot drauf. Es war noch das alte Trikot, aber da wurde hans Merko auch schon vorne auf der Brust platziert. Und sie haben ja als, als Marke auf, ihre, auf ihr Grün verzichtet, was im, im Unternehmenslogo ist und sind schwarz auf unserem Trikot. Ehre? Ja, ja. Auf jeden Fall, finde ich auch. Ähm, Ehrenmänner? Ja, also aber also,
1: sag mal ganz kurz, Hanse Merkur ist doch schon bei den, war es nicht bei der dritten Mannschaft oder so schon immer sind der Sponsor? schon recht lange,
0: sind sie schon Partner vom HSV? Weil ich habe so Trikots im Auge hm. mit Hanse Merkur drauf. Ich glaube also, im Nachwuchsbereich ähm, sind sie schon als Sponsor. Das weiß ich aber nicht genau. Das werden uns wahrscheinlich einige Hörer ähm, danach sofort berichtigen. Aber sie haben zum Beispiel auch den äh, Familienblog äh, gesponsert und sind da ganz aktiv. Und ähm, die Partnerschaft besteht glaube ich schon seit 2018, also es ist jetzt nicht irgendwie gerade neu entwickelt und so als Hanseatisch, äh, hanseatisches Unternehmen, die zu Hamburg gehören, ist natürlich da ein ganz gutes Match. Das ist ja auch was, was wir uns immer gewünscht haben, dass sich Unternehmen irgendwie aus Hamburg auch mit dem HSV irgendwie identifizieren und da eine Partnerschaft bilden. Deswegen finde ich, ist das äh, ein ziemlich cooler Trikotsponsor, ähm, viel besser als Automol, die ähm, jetzt okay waren, aber irgendwie keine Verbindung zu Hamburg und äh, dem HSV haben.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, ähm, Otto Mo,
0: ich fand das Trikot auch nicht so schön. Das war nicht mein Favorite irgendwie. Ja, hm, weiß ich auch nicht. Ich Ja, vielleicht mag ich auch diesen ottomol typen irgendwie bei Hülle der Löwen. Er ist mir irgendwie, weiß ich nicht, war jetzt nicht der Sympathischste von der Gruppe. Aber <lacht> vielleicht liegt es auch daran. Was gibt's sonst Neues? Oder gibt es sonst noch zu berichten? Ist, ähm ist immer noch in der Schwebe. Ich glaube, äh, man hat da so das erste... Das, oder das letzte Angebot verstreichen lassen, was von Stuttgart kam. Man bleibt da hart und äh, pokert ein bisschen. Im, Im besten Fall oder im schlimmsten Fall bleibt er halt da. Und ähm, wir behalten ihn weiterhin. Und Vuskovic ähm, steht auf dem Einkaufszettel bei vielen anderen Vereinen und da werden ja, hohe Summen genannt. Was würdest du sagen, Kai, Vuskovic? 10 Millionen, 12 Millionen, würdest du ihn dafür ziehen lassen?
1: Nee nee ich, ich, Klar, jetzt wird der eine oder andere sagen, bist du wahnsinnig, 10 Millionen, äh, jeder Spieler hat seinen Preis. Nee, für mich die zentrale Stütze in der Defensive, wir wollen nächstes Jahr aufsteigen, wir haben sportlich einfach jetzt, in meiner Meinung müssen wir jetzt aufsteigen. Und äh, wenn du da wusstest, Aber du gut, hast jetzt einen
0: abgibt, Ambrosius, der wieder zurück ist.
1: Ja, und du hast dann 10 Millionen, mit denen du sicherlich nochmal absolut nachrüsten kannst. Plus ähm, vielleicht
0: nochmal, weiß nicht, 5 Millionen für Wacken und Mann. Ja, aber
1: mir hat Wuskovic äh, ja. zu gut ins System gepasst. Und da bin ich wieder bei dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Er, er hat das System anscheinend, liegt ihm anscheinend, er hat seine Auszüge nach vorne gehabt, er hat hinten dann trotzdem nicht gefehlt, er war Zweikampfstark er war vom Stellungsspiel im System gut. Er, er kann die Mannschaft anführen, er ist jung, er hat Entwicklungspotenzial, die 10 Millionen laufen im Zweifel auch nicht weg. Und wenn er wirklich so gut ist, dann kannst du auch teuer mit ihm verlängern, wirst trotzdem immer noch viel mehr für ihn bekommen dann irgendwann. Und äh, äh, lass uns mit ihm gemeinsam aufsteigen. Ich will mit dem Jungen aufsteigen. Das ist ein Wort. Also Und ich habe keinen Bock mit 10
0: Millionen im, im Koffer aufzusteigen. <lacht> ich glaube schon, dass das Geld auf jeden Fall gut investiert werden würde. Wahrscheinlich ins Stadion, weil da fehlt es an allen Ecken und Kanten. Hier ist gerade ein Artikel in der Bild irgendwie gekommen und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Hier sprechen schon die ersten Fans von einer neuen Fananleihe, die man wahrscheinlich ähm, oder die ein Punkt sein könnte, warum, wie man diese Kosten ähm, wuppen könnte. Oh Mann, ey, das sieht alles nicht so rosig aus, deswegen ähm, ja.
1: Ja. ja, und ey, man muss ja auch nicht immer nur darüber reden, ähm, an welchen Spielern wir interessiert sind, ähm, sondern auch, äh, wie du schon sagst, äh, auch an Ludwig Greis besteht anscheinend Interesse.
0: Eintracht Frankfurt, ne? Ja.
1: Und ich glaube, ähm, da sollten wir auch vorsichtig sein. Das war ein geiler Spieler, der hat in ein paar Spielen da echt den Unterschied gemacht und auch mit ihm würde ich nächste Saison, als es für mich eine
0: Stütze, also ein Unterschiedsspieler und eine Stütze und mit dem würde ich auch gerne die würde ich ungern abgeben. Ja, vor allem, wir haben in den letzten Folgen immer schon gesagt, es ist ganz geil, dass wir eigentlich den, den Kader und die Mannschaft eigentlich schon fast wieder so zusammen haben wie die letzte Saison. Und jetzt sprechen wir darüber, dass ein Vuskovic irgendwie äh, Interessenten hat, ein Reis, ein Wagnummern so ähm, Was ja positiv ist, was na, ja zeigt, dass die Entwicklung definitiv, eine gute war. Ne? Aber ist natürlich komplett das Gegenteil von dem, was wir eigentlich in den letzten Folgen schon als positiv hervorgehoben haben, dass, dass wir mit einer Mannschaft in die nächste Saison gehen, die sich eigentlich so schon komplett kennt. Dann hast du einen, einen Leibold, der quasi als neuer Spieler dazukommt, der zwar schon zum Verein schon lange dabei ist, aber die ganze Zeit verletzt war. Super. Dann hast du einen Königsdörfer, der neu ist. Dann hast du über die Außen jetzt nochmal so einen äh, Dompe Dom oder wie er ausgesprochen wird, über den diskutiert wird. Dann hast du einen Binesh, der in der Mitte ist. Dann wird über Wagnoman äh, gesprochen und äh, Vuskovic. Also dann hast du nicht mehr so viele im Kader, die eigentlich in der letzten Saison auch auf dem, auf dem, auf dem Feld standen. Also da bin ich mal gespannt. Und dann dieses ambitionierte ähm, System von, von Walter. Da denn jetzt noch wirklich, sollte das alles so kommen, dass ein ein Reis und Wagnummern abgegeben werden, dann Leute zu finden, die in diesem System sofort auch äh, matchen und da äh, ja, das, das sehe ich nicht und ich glaube, bin auch fest davon
1: überzeugt, dass die nicht abgegeben werden.
0: Ja, naja,
1: Wagnummern ja. wird abgegeben, ja. da bin ich mir relativ sicher. Bei ja. den anderen bin ich mir relativ sicher, dass die bleiben. Es sei denn, es kommen utopisch hohe Angebote rein. Aber, Aber was, was wäre für
0: dich, für Wuskewitsch, wo würdest du sagen, okay, dafür... Ja, ich, ich glaube schon
1: bei 10 Millionen würde man sagen, pff, müssen wir irgendwie machen. Also ich glaube, bei 10 Millionen ist das Problem, dass dann, und das ist so ein bisschen das Problem beim HSV, viele Interessen reinspielen. Ich glaube nicht, dass dann... Ähm, es nur darum geht, was Jonas Bold und Tim Walter sportlich am sinnvollsten finden und es dann heißt, ja, können wir die 10 Millionen, dann haben wir einen anderen guten Spielergrad im, im Gepäck, den wir dafür holen können oder für fünf und fünf sparen wir, sondern dann kommen, glaube ich, auch so ganz viele Leute, die dann irgendwie wirtschaftliche Interessen haben und sagen, ja, und wir könnten die Klimaanlagen davon verbessern und wir könnten das Dach reparieren und wir könnten Schuldenabbau machen und wir könnten die Bilanz nochmal verschönern
0: und wir hätten einen Transferüberschuss und das ist die schwarze Null, von der Wüstefeld spricht. Vielleicht hatte er den Wuskowitsch-Deal schon die ganze Zeit im Hinterkopf. Und, ähm ja, ich, ähm, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich hoffe, dass wir es nicht tun. Auch nicht für 10 Millionen. Dann habe ich hier noch eine Personalie, über die wir noch einmal sprechen müssen. Und zwar einen ehemaligen HSV-Trainer. Weißt du, mir um Ja. Ist? Ja, so, eher negativ, ne? Bauer, ne? Ja. Boah. Schwierig, ne? Also, wirklich schwierig. In so n Zeiten ähm Wechselt Joe Zinbauer, äh, wer der Trainer bei Lok Moskau. Ähm, ein ganz klarer Verein, der irgendwie ja ganz klar den, den, den Krieg mitfördert, sind ja der Eisenbahnerverein, die äh, quasi die Waffen äh, in die Ukraine liefern. So, und ähm, als Trainer da hinzugehen zu so einem Verein, finde ich also. Ja, verstehe ich nicht. Ja,
1: zu seinem, also zu dem anderen Deutschen, Marvin Kompär, viele hm. kennen ihn noch, bei der TSG Hoffenheim hat er lange gespielt. Ähm, ja,
0: kann ich auch nicht verstehen, also nee. vielleicht Menschen ohne Moral. Ja, oder also ist das Geld da so, stellt man da, also es, es kann ja nur der finanzielle Aspekt sein, also. Klar ist Lok Moskau irgendwie ein großer Verein, aber in so einen Zeiten in die russische Liga zu wechseln, wo du ganz klar weißt, also international werden diese Mannschaften in den nächsten Jahren auf keinen Fall an irgendwelchen Wettbewerben teilnehmen. Da kann, die, kann doch nur das Geld sein, was dich reizt, diesen Wechsel zu machen.
1: Ja, und das kann
0: es nicht sein. Nee, auf keinen Fall. Du hast Heimweh, schreibt uns noch bei Instagram, lasst mal die kick runde beginnen. Ähm, ja, wir sind dran, ähm, genauso wie wir immer noch dran sind, äh, endlich das Geschenk zu verschicken äh, für die Siegerin. Und ähm, ich habe es hier auf dem Tisch vor mir liegen, ich habe ein Buch bekommen. Und zwar ähm, werden wir auch ein Buch verlosen, und zwar ein HSV-Buch. Ähm, und das werden wir bei uns auf Instagram in den nächsten Tagen ähm, hochladen und äh, dann gibt es dazu ein kleines Gewinnspiel und das werden wir für alle Hörerinnen und Hörer aus diesem Podcast verlosen, also schaut immer fleißig rein in unseren auf unserem Instagram-Channel oder auch im Discord, der fleißig glüht, gerade jetzt mit den ganzen Gerüchten und äh, auch den, den Spielen, da ist immer ein Live-Ticker, wenn der HSV jetzt im Trainingslager unterwegs ist, also äh, es lohnt sich auf jeden Fall, sich dort anzumelden. Ja Und nächste Folge, ich habe es im Gefühl, wenn wir einen Gast haben.
1: Ja, ist gut einen absoluten Podcast und Sportexperten, aber mehr darf ich noch nicht verraten. Du meinst, ähm, ah, okay, okay. Ja, ja es ist äh, crazy. Ja? Ja. Endlich mal wieder. Ich glaube, die Leute freuen sich über einen Gast. Auf jeden Fall. Es wird äh, cool, also bleibt dran. In diesem Sinne, nur der HSV. Nur der HSV.